0: Kíváncsi, Laza és döntögető Beszélgetések a randizásról. Vérovet Anna a kedves idegen Instagram oldal szerkesztője, és Csibrokaz lett újságíró, a korosztályokat érintő legizgalmasabb és legégetőbb kérdéseket feszegetik
1: szakértőkkel és a kedves idegen közösséggel együtt. Sziasztok! Üdvözlünk titeket a Kedves Idegen Podcast hatodik epizódjában, ami egyben egy karácsonyi külön kiadásunk Barkó Judittal.
0: Én Tamara vagyok. Én pedig Anna. Sziasztok! És azért különleges ez az epizód, mert a ti kérdéseiteket dolgozzuk fel, ami karácsony előtt felmerülhet sokakban, hogy hogyan készüljünk az ünnepekre, milyen kellemetlen kérdések érnek bennünket. A családda hogy kell egyezkedni, hogy kinél töltünk több időt. Úgyhogy Juditot örülünk, hogy elvállalta ezt a részt, és sok szeretettel fog válaszolni mindenkinek a dilemmájára. Én olyan kérdések kezdeném, hogy... Még mielőtt a konkrét üzenetekre rátérünk. Hogyha most ugye december 3. van, amikor ezt felveszük ezt, így fontos, mert 18-án kerül ki az adás, de hogyha valaki még 18-án sem érzi azt, hogy karácsonyi hangulatban van, de közben már mindenhol a fények, és utálja az egészet, szóval hogy mit lehet az ellentenni, vagy azért tenni, hogy kicsit ráhangolódjunk, hogy ne, ne örüljünk meg?
2: Egyrészt azt gondolom, hogy nem kötelező ráhangolódni. Tehát senki soha nem fog megbüntetni. Hogyha azt érzed, hogy ez most egy olyan karácsony, amire nem tudsz ráhangolódni, mert például van egy veszteségélményed, akár egy szerelem, akár egy családtag, akár valami anyagi dolog, kirúgtak a munkahelyedről, félelembe vagy, tehát egy olyan, olyan dolog történt, vagy olyan dolog vetítődik előre, mondjuk egy beteg családtag, hogy nem tudsz ráhangolódni, akkor az első és legfontosabb, hogy Nem baj. Úgyis rendben van, és nincs senki sehol, ahol aki nagy szempillákkal nézne téged, hogy hát tudod, hogy lehet, hogy nem tudsz ráhangolódni az (gül) ünnep? Nincs ilyen. Tehát meg kell, hogy engedjük magunknak, hogy hogy érezzük, amit érzünk, és igen, fájdalmas tud lenni a sok csinglingling mindenhol, meg a különböző ismerőseink piros pulóveres remek fényképei a vidám családjukról, de, de én, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet erőltetni.
1: Én nem úgy pontosan emlékszem, hogy mikor volt az első olyan karácsony, amikor már nem a gyermekkori lelkesedéssel álltam hozzá, hanem már gim is voltam, és feküdtem az ágyamon az elegáns ruhámba, tudtam, hogy nem sokára jönnek a vendégek, körülöttem karácsonyi fények a szobában és azon gondolkoztam, hogy ez a karácsony nem olyan, mint amilyen tavaly, vagy azelőtt volt, és Utána ez az érzés, így a tinédzserkori lázadásba és apátiában még benne ragadt jó pár évig, és nemrég kezdtem el megint ugyanazt érezni, hogy visszatértem azokhoz a rutinokhoz, amik, amikhez gyerekként. Még csám a kis betlehemást, feldíszítem a fát, nagyon-nagyon-nagyon stereotípikus zenéket hallgatok, mézes kalácsot sütök, akkor is, ha nagyon nem lesz jó, de hogy ezzel azért kicsit vissza lehet nyúlni, már ha valaki emelk az
2: indítatás. Így neveltek. Tehát téged, tehát Valószínű, va- volt mihez visszanyúlni de aki csupa rossz dolgot tapasztal meg, fiatalon veszekedés, cirkuszt lerudyást annak nagyon nehéz kialakítani a saját személyes rutinját, kell egy példa kell egy minta, és ahol nincs minta, nincs példa, ott bizony keresni kell, tehát egyáltalán meglesni hogy mások hogy csinálják akik, akik ezt élvezik egyáltalán nem egyszerű azoknak, akiknek nincs mire emlékezni. Neked teljesen normális kamaszként hagyjatok békén a fával, meg a hülyeséggel. Nyilván így éli meg minden egészséges kamasz. Aztán elkezdi sütni a mézeskalácsot majd a gyerekének, és ő is ugyanígy át fogja ezt élni. Ez gyönyörű, szép ez így van évezredek óta. Szerintem ezzel semmi baj. Szülőként kibírjuk ezt a pár évet.
1: Igen. A, amit mondtál, hogy ugye mondjuk vagy nincsenek minte, vagy rossz minták vannak, itt akkor szerintem szóval rá is kanyarodhatunk a beérkezett üzenetekhez, uh-huh. mert itt látszik, hogy ezek azért hiába konkrét vagy példákat hoztak fel, de ezek nem elizolált esetek. Szóval valószínűleg, akik, ez, akik kérdéseket bekülték magunknak, amilyen tapasztalatai nekünk vannak, ezek nem egyszer történtek meg, hanem sorozatosan, és minden évbe feljön, és tök jogosan, biztosan vannak olyanok is hallgatók között, meg bárhol, akik az ünnepekre már eleveit tekintenek, hogy ó, jön az a nagybácsi, aki a harmadik bor után fixára fog kérdezni, hogy na, és mi van a fiúkkal? <gül>
0: Jó, akkor kezdjük is. Az elsőt egy 18 éves hallgatónk küldte be Gréta. A nagypapája, nagypapájától idézünk. A mikorunkban ilyenkor már gyereket szültek a nők, beteg ez a mai társadalom. A mai fiatalok tényleg nem vagytok normálisak. De beszól a zenémre is. Tényleg a mai fiatalok mit szeretnek ebben? Ráadásul azt a zenét, amit én hallgatok, a barátaim se hallgatják, tehát nem az a klasszikus mai fiatalok ízdés. És persze a papa úgy mondja, hogy de ő csak szeretetben mondja, de 21 egyára már nem mondja el, és hogy már nem merem bekapcsolni a zenémet a kocsiban, mert folyton csak szídje és kritizálja. És hogy a kérdés az, hogy erre hogy tudok jól válaszolni?
2: Ö, szia, Gréta! Tehát 18 éves vagy, akkor teljesen fölöslegesen mondom azt neked, hogy ne kapcsold be. Mert még ott van benne 18 évesen, hogy de hadd csináljam, amit akarok. De mondjuk egy két év múlva már fogod hallani, amit most mondok, hogy a papa az egy másik generáció. A papa az most azt hiszem a veteránnak közé tartozik nyilvánvalóan. 70 körüli. Tehát az a generáció. Te meg vagy egy Z. Igen. Hát drágám, akkor aluk van közöttetek, vagy szépen fogalmazva gáp hogy a papa egyáltalán nem érti, hogy mit csinálnak a 18 évesek. És a legegyszerűbb azt hiszem, hogy megengedjük neki, hogy ott maradjon a világába, ha nincs igénye arra, hogy megértse. Mert az, hogy valaki akarjon valakit megérteni, ezért nem túl sokat lehet tenni. Tehát két dolgot tehetsz a kocsiba, az egyik az az, hogy viccből beteszed a nem tudom, Marica grófnőt, és jókat nevetgész rajta, hogy mit szeret a papa hallgatni, még a végén megtetszik, nem? De lehet, hogy igen. Másrészt pedig, amikor ezeket mondogatja, akkor szeretném eszedbe juttatni, hogy leszelhetven, és ugyanígy fogod mondogatni, és amikor a papa volt 18, akkor ő idegbajt kapott az ő papájától, aki pont ugyanezt csinálta, csak valami más dolog miatt, és elhatározta, hogy ő biztos nem lesz ilyen időskorába. Mert minden fiatal elhatározza, hogy ő nem lesz ilyen. A papa is elhatározta, neki se sikerült. És neked se fog. Valahogy mindig vannak jó idősebbek, de azért ez a ritkább Valahogy megy az ember az idővel, és azt hiszi, hogy ő nem lesz olyan, aztán de. Tehát szegény papa így tudja csinálni, mint ahogy te is csak így tudod csinálni. És neked van annyi úgy tűnik, hogy már ezt észrevetted, úgyhogy ez szerintem fantasztikus, hogy nem csak dühöngsz, hanem egyáltalán előjön a kérdés, hogy hogy ezzel mit lehet csinálni. Ha szeretjük a papát, akkor nem hallgatunk olyan zenét, amit mi szeretünk, mert tudjuk, hogy úgy is idegesíteni fogja, a papa már nem változik. És az ilyen típusú kérdéseire próbáld meg egyszer azt válaszolni, de csak az én kedvemért, hogy mondja, 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 és te nagyon kedvesen azt mondod, hát igen. Aztán utána, egy kicsivel később azt mondod, értem. Utána egy kicsivel később azt mondod, hogy uh-huh, nagyon hamar abba fogja hagyni. Tehát, ha te kibírod, hogy nem kontrázol, hogy nem akarod meggyőzni, mert miért akarná egy 70 éves embert meggyőzni, akkor a papa abba fogja hagyni, és boldog lesz attól, hogy ő gondolhatja, amit gondol. Meg érezheti, amit érez. De nagyot kérek tőled, mert 18 évesen ez nem könnyű. Ez csak úgy, hát, ha meg tudod próbálni.
1: Nagyon-nagyon jó ez a válasz, mert nem csak Gréta esetére, hanem bármilyen generációkon átívelő szenzitív hozzáállásra bíztat. Szóval, hogy ez ugyanúgy érvényesül, amikor az én korosztályom a 25 évesek, a a nagyszüleikkel, szóval ez egy teljesen univerzális dolog. Igen, mondja, Didi.
2: Csak annyit, hogy azt is tudom a másik oldalról, tehát a Gréta oldalról, hogy azt fogja mondani sok réta most, hogy de miért mindig én legyek az okosabb. Tehát én ezt is ismerem, vagy ezt is nagyon sokszor hallottam, hogy miért nem ő? És erre sajnos csak azt tudom mondani, hogy hát benned már fölvetődött ez a kérdés, akkor ne te legyél az okosabb, hanem sajnos az a jó hírem van, hogy mert te vagy az okosabb. Tehát ha már ez a kérdés így fölvetődött benned, ez azt jelenti, hogy te már valahol a szívedben érzed, hogy egy másik ember, ha nem tudja, hogy megváltozhatna egyáltalán, vagy hogy kitekinthetne a szokásos gondolkodás módjából, nem fog. Te tudod megtenni, ha már föltetted a kérdést, ez fantasztikus.
1: Erre nehéz, nehéz válaszolni, mert szerintem nagyon, tényleg nagyon sokan érzik így, hogy bérjel legyek az okosabb, és nagyon-nagyon-nagyon frusztráló tud lenni, amikor lehajtott fejjel bólogatunk, vagy egy ilyen erőltetett mosóra azt mondjuk, hogy köszönöm, papa. Igen, igazad van. És így legszeresebben és paturákat törnék össze.
2: De miért? Ja,
1: nem.
2: Nem, 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 most nem megyünk be lehet. De komolyan, tehát, hogy ha beleéled magad, nyilván nem uh-huh. a te papát, Igen. De hogy aki, akiben ez van, hogy legszívesebben spatulákat törne össze, és közben azt érzi, hogy a robban, az nem fogja tudni ezt megcsinálni, ott más technikát kell alkalmazni. Tehát akiben nincs, nem lesz meg a belátás, és azt mondja, hogy tényleg, hogy miért mindig én, és hogy hagyjatok már béként. tehát nagyon dühös. Ott egy nagyon szép kis önismereti játszmát le tudunk modellezni, ha majd lesz egy ilyen kérdés, de én ezt is megértem.
1: Most aztán muszáj vagyok rákérdezni, hogy mi az a másik technika, amit a dühös emberek?
2: Ez hosszabb. Uh, egy kicsit Ilyakkor menjünk egy másik, a kérdésekkel, és kérdés, akkor ilyen, lehet, hogy majd előjön. Rendben. De az hosszabb.
0: Jó. Akkor a következőt Ágnes küldte, 24 éves. Uh, az ünnepek számomra mindig kellemetlenül telnek, ugyanis a családban körülbelül én vagyok az egyetlen, akinek nincs párja. Ha látogatóba megyünk bármelyik rokonhoz, biztos, hogy ez a téma szóba fog kerülni, és ilyenkor mindig vagy feszengek, vagy egy szerencsétlennek érzem magam. Szeretnék tanácsot kérni, hogy az ilyen kellemetlen helyzeteket hogyan lehet szépen elkerülni, főleg úgy, hogy nem régért véget egy situation ship, mert manapság már csak ilyen van. Ez, a situation ship az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden ugyanúgy működik, mint egy kapcsolatban, csak nem azt mondja, hogy ő a barátom, barátnőm, nem mutatják be senkinek, tehát nem vállalják úgy egymást. De mégis azért az előnyeit kihasználják. Ez egy ilyen, ilyen sevelett uh-huh. ah,
2: ismerem, nélkület Igen.
0: Igen, tehát hogy nemrég ért véget neki egy ilyen kapcsolata, és tavaly karácsonyra egy páros szívecskés bögrét kaptam ajándékba, amelyhez kedves rokonom fotót követett, hogy majd fényképezem le, készik a másik bögréből. Félek, hogy ez a fotótéma újra elő fog jönni. Szerintetek hogyan küldjem el diszkréten a rokonomat jobb világra? Köszönöm előre is.
2: Hát azt javaslom. Gréta? Ágnes. 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 Bocsánat, Ágnes. Ha én lennék te, akkor azt mondanám, X-nek, nem tudjuk, hogy kinek nem tudja. Ez, ez nem örül családnak, hogy mondjuk legyen mama, Jó. Um, annyira fájdalmas nekem ez a szívecske, bevallom neked, mert annyira szeretnék oda valakit betenni. És um, nagyon fájdalmas dolgom vagyok túl, és éppen nem tudom senkinek a fényképét oda betenni, maximum egy Sztárét. És nagyon nehéz ez most nekem. És nagyon fáj. Sajnálom, hogy nem tudok nektek így örömet okozni. Na, ettől megáll a levegő. Ezt ki kell próbálni.
1: Az biztos. És egy gyors kérdés, hogy bevallok egy ilyen nagyon sérülékeny dolgot ott a karácsonyi aztán amit te ugye ágnestek És akkor ezzel nem, nem el is akkor a hangulatot. Nem, rögtöm.
2: akkor ilyeneket fognak mondani. Csak mondom Ágnesnek előre, de tudom tovább, hogy mit kell válaszolni, csak hogy hát igen. Mert nem azzal kéne foglalkoznod, hogy milyen hosszú a körmöd édes gyerekem aztán. Nem azzal kéne foglalkoznod, hogy már megint milyen ruhát vásárolsz, hanem meg kéne tanulni végre derejét csinálni. Mert hidd el, hogy a férfiaknak a jól keresztül vezet az út. Ta-ta-ta-ta-ta. Tehát tanácsokkal fogják ellátni Ágnest arra vonatkozólag, nyilván nem ilyenekkel, hanem ennél keményebbekkel, arra vonatkozólag, hogy ő, neki miért nincs párja. Tehát, hogy nyilván vele van a baj. Ugye a családtagok így gondolkodnak, hogy nyilván Ágnessel van a baj. És innen üzenem Ágnesnek, hogy nincs vele semmi baj. Egész biztos. És hogy, hogy a, a, hogyha ő bármit fog mondani a szülőknek arra vonatkozóak, hogy hagyjatok már békém, ugye erre gondol, dükkettő, akkor előre megmondom, hogy mit fognak mondani a szülők. Jó, Ágnes, nyugodtan egy kis táblácskára írt fel, és fölemelheted, amikor mondják, így fog szólni, hidd el, ne csak jót akarunk neked. És képzeld el, hogy tényleg, vagy neked akarnak jót, vagy maguknak, mert hogyha mondjuk ez egy kisebb település, akkor ott mit fognak szólni mások, mi nincs még mindig ennek a gyereknek valakie, itt valami baj van ezzel a gyerekkel. Vagy a szüleivel van valami baj. Rosszul nevelték a szülei. Tehát a szülőkben, nagyszülőkben, családtagokban, gondviselőkben megjelenik az a rémkép, hogy az ő gyerekük el van rontva. Uh-huh. Hibás. Ez szígyellik. kép, Igen. Ők valamit rosszul csináltak, ezt ugye nem akarják bevallani maguknak, mert ők nyilván minden tökéletesen csináltak, de akkor is a gyerekkel valami baj van, ezt fogják hinni róluk, és ebből fakad a bennük lévő sok-sok jó tanácsadás. Úgyhogy ha te ezt megérzed, vagy megérted, hogy igazából erről van szó, akkor azt is meg fogod érezni, hogy nem tudják máshogy csinálni. Mert nincs több ötletük. És ez egyébként sok mindenkinek lesz válasz, hogy a X meg Z korosztálynak vagy generációnak már egy kicsit könnyebb, mert hozzáfértettek, olyan önfejlesztő, önismereti pszichológiai ilyen olyan könyvekhez, podcastokhoz, filmekhez, gondolatokhoz, amik segítenek egy kicsit magatok felé elindulni, de nekik nem volt semmi, fogalmuk nincs önmagukról, mivel most nem maga, szeretnék általánosítani, de csak azt tudjuk csinálni, Igen, Tehát, hogy Igen. A, ez csak négy szemköz lehet igazán hatékonyan segíteni, de de mégis komoly generációk növtek fel évszázadokon keresztül úgy, hogy önmagukkal nem foglalkoztak. Mit mondanának erre, ha itt ülne a generáció egy tagja? Azt mégis ember lett belőlem. Igen. Ez lenne a válasz. Igen. <gül> igaz? Igen. És igaz? Igaz. Csak az az emberi ö, létezési mód sajnos már nem olyan hatékony most. És ez a különbség, ez mindig megvolt a generációk között, szerintem most annyira gyorsan pörög, hogy tényleg nem tudják utolérni. Úgyhogy nekünk, vagy nektek kell, inkább nekem nem, de nektek kell ebből a sok tanulmányból abból azt is összeszedni, hogy hogyan kell valahogy megérteni, hogy nem tudhatja, nincs honnan tudja.
0: Uh-huh.
2: Ez így értelmes volt? Igen. Nem akartam zavarosan. Nem, nem, nem. A- abszolút. Igen, igen.
0: szóval, Te... hogy, hogy most akkor úgy vagyunk, hogy mi sokkal többet tudunk, ugye a lelki dolgokban, mint a igen. szüleink. Vagy És ezért kell okosabbnak.
2: Igen, igen, kell. igen. ezt, ezt szerettem volna elmondani, csak lehet, hogy egy kicsit túl, túl bonyolultam, mondtam.
1: Nem, nem. Ha már így rátértünk a, a generációs dolgokra, a következő két kérdés az a fiatalok számára, meg akik nagyon sok önismereti, önfejlesztő, randizós pszichológiát fogyasztanak, a határok, boundaries, hogyan alakítsam ki a határaimat, és szerintem mindkét kérdés erre irányul. Az egyiket a 34 éves Ákos, a másikat a 35 éves Adél tette fel, és ugyanazt a kérdéskört ö, fedik Hozzuk le. Össze
2: őket.
0: <gül> amúgy, amúgy. Lehet, le.
1: Ákostól azt az üzenetet kaptuk, hogy karácsony ebédnél kérdezgetik tőle, hogy na és megvan a kislány, nem nősülsz még? Hány éves is vagy? Nem kéne annyit válogatni, ne az elérhetetlen hajtsd. Mindezt úgy, hogy tavaly szakítottunk, de idén nyár végig egy seveletsé nélküled situationship voltam, egy rettentő mérgező lánnyal, aki azóta talált mást. Végre a helyemen vagyok, de félek, hogy karácsonykor kibillenek. És ennek a pepitáját írta Adél.
2: Maradjunk Ákosnál. Jó,
1: akkor kezdjük először ákos.
2: Mert más egy férfi, amikor hazamegy a családba, vagy otthon van, ugye a, a feltételezem, hogyha elhangzik egy ilyen kérdés, hogy hány éves is vagy, akkor...
0: Így, nem feltétlen az édesanyja, hogy értezzél felejtették a korát. Igen.
2: igen, de ezt gúnyosan is szokták igen. kérdezni. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy nem tudják.
1: Emlékeztessék igen. arra, ki nem mondott timeline-ra, igen. amihez igen. mindenkinek igazott És
2: akkor, kéne. amit én nem tudok, ezt most konkrétan Ákosnak mondom, hogy milyen a család ikuja, vagy inkább ekuja, bocsánat, tehát, hogy mi az, amit megértenek, mi az, amit nem. Hogyha egyszerűbb gondolkodásúak, akkor ha én lennék Ákos, akkor azt mondanám, hogy hát idén nem, de hamarosan nagy meglepetés lesz. És ne is kérdezzetek többet. Kis mosolyjal a szája-sarka szája sarka szélében, és ezzel mindenki le lesz fegyverező, és békén fogják hagyni. Ez egy kis hazudgálás, én elismerem, de ugye tegyük fel a kérdést, kinek ártok, és kinek használok vele. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt mindenkinek javaslom föltenni. Tehát nem, nem ártok senkinek azzal, hogy lenyugtatom a kedélyeket, viszont nagyon használok magamnak, és használok a kédező feleknek is. Tehát semmiképp sem gondolom, hogy Ákosnak érdemes lenne magyarázkodni arra vonatkozólag, hogy ő éppen miért érzi magát úgy, ahogy érzi, egy egyszerűbb közegben nem fogják megérteni. Ha ez egy intelligens közeg, akkor ugye nem tesznek fel ilyen kérdéseket. <gül>
0: és hogyha mondjuk, a belemegyünk egy ilyen ö, kis hazudkálásba, hogy majd lesz meglepetés, de közben a határon senki, és akkor mindig visszatér a család, hogy na,
2: mi ez a meglepetést? Jóra-újra válaszolok Ákosnak, akkor kitalálok jobban. <gül> Nem, tehát, hogy ez most csak egy Igen. ilyen átmeneti dolog, mert ugye sérült állapotban van Ákos. Tehát, hogy neki most különösen nehéz, ha ő épp fáj lelke, és még... Ö, ezt triggerelik akkor neki sokkal nehezebb úgyhogy egyszerűbben át tudja ezt hidalni hogyha mindenkit szépen lenyugtat ez nem egy pszichológus válasz a két okból, mert hogy nem vagyok pszichológus ez az egyik részről pedig egy terapeuta valószínűleg azt mondaná hogy legyél őszinte legyél felnőtt és oldják meg ők megoldják meg, és mond meg, hogy nagyon szépen kérlek benne, tehát ezt mondaná egy uh-huh. szakember, ezt én tudom, mert sok szakember is jár hozzám, hogy azt mondaná ö, kedves Ákost hallgató, nem tudom, mama, ö, tisztelettel megkérlek, hogy hagyd abba ezeket a kérdéseket, mert ez nekem rossz. Nekem ez fárasztó, nyomasztó, megnehezítő. Arra kérlek, hogy ne kérdezgess engem, mert nekem ez rossz. Én se kérdezgetlek téged. Meg tudod ezt tenni értem? Na, ezt tanácsolná egy szakember. És akkor megfagy a levegő, a drága mama, a drága papa, a Margit néni nem tud már más, hogy viselkedni, ugyanott vagyunk. És igen, lehet, hogy akkor ez egy felnőtt viselkedés, ahol én felelősséget vállalok önmaga érzéseiért. És rábízom a többiekre, hogy küszködjenek a sajátjukkal. Ö, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nálam van az igazság ez is egy út amit sokan tanítanak én ilyen mániás vagyok, hogyha lehet akkor ne báncsunk ingyen másokat
1: uh-huh.
2: és ugye az ingyen az az értsd jól Ö,
1: igen
2: ki volt a másik? Ákos, akivel összehartók nem,
1: engem még az érdekelne <laughs> hogy, hogy Mondtad, hogy ne vegyük egy kalap alá Adélt és Ákost, mert hogy egy férfinál más.
2: De nem tudom, mit kérdez Adél.
1: A Adél is hasonlót, hogy felé meg olyan kérdések érkeznek, hogy műség pasi fronton, találtál már munkát? De hogy miért más, ha egy férfi kapja ezeket?
2: Ja, nem tudtam, hogy ennyire ugyanez. Nem, ja. nem figyeltem oda. De azért egy kicsit mégiscsak. Mert a kérdés az az, hogy Adélhoz. Úgy igazán őszintén, ha most a milyen a szememben nézne, hogy miért zavarja őt ez a kérdés? Ó. Tehát mi is a baj azzal, tehát egész biztos vagyok benne Adél, hogy nem a kérdés zavar, hanem az, aki ezt a kérdést fölteszi. Tehát biztos, hogy van olyan ember, akivel olyan kapcsolatban, olyan mély kapcsolatban vagy, olyan őszinte vagy olyan szeretett kapcsolatban, aki, ha jól teszi fel a kérdést, jó hangsúlyja, jó tekintettel, ö, olyan érzelemmel, akkor örülsz, hogy érdeklődnek irántad, és ezt ö, egy szeretettel érdeklődésnek fogod fel. Hát ezt a mondatot, hogy miért nincs még pasid, mi újság pasi fronton, hát fel tudom tenni tíz hangsúlyjal, és tízet fogsz érezni. Tehát, azt hiszem, hogy nem a kérdéssel van baj, hanem a kérdezővel. És akkor Adélnak arról kellett volna nekem írni, hogy neki mi a baj a kérdezővel.
1: Uh-huh. Annával erről beszélgettünk nem régen, mert hogy ez, ez a kérdés, például amit Adél írt, ez egy olyan szempontból teljesen általános, hogy amikor mondjuk régen nem találkoztunk egy rokonnal, baráttal, csalá- bárkivel, akkor vannak ezek a kérdéskártyák, amiket bedobunk, hogy megtudjuk, hogy a másik az éppen hogy van. És annának volt ez a nagyon jó kérdése, hogy mi van akkor, úgy hogy úgy fogalmazta, mi van akkor, hogyha, mert nem is te vagy a legfiatalabb az asztalnál, szóval nem rád irányul ez a sok kérdés, hanem mondjuk van egy alfa generáció, egy 18-20 éves rokon vagy barát, akitől meg szeretnéd ezeket kérdezni, és hogyan tudom úgy feltenni, hogy ő utána ne íroganj <gül> <Igen>, nekünk, <gül> hogy már megint megkérdezték, hogy mi van a suliba, és elegem van, meg miért hogy megvan-e még az a barátom, amikor már rég nincsen, hogyan tudunk mi lenni a, a, a király rokonok, akik nem hoznak zavarva másokat?
2: Uh-huh. Isteni ez a kérdés. Most komolyan mondom, mert uh, a röviden is tudok válaszolni sehogy, ugyanis az a helyzet, hogy uh, a bizonyos alfa generációról, sőt már szerintem, uh, tehát én azt mondom, hogy kb. 35, mostani 30-35 éves korig, ezt nem tudom, hogy megerősítitek, vagy száfoljátok, de az a tapasztalatom, hogy nem szerettek telefonálni se.
0: Inkább Én szeretek, Inkább.
2: Szeretek. Akkor ti, de többség inkább ír. Biztonságban érzi magát. És ez egy nagyon izgalmas téma lenne egyébként egyszerű, hogy mi is történik, mert most már értem, nem, nem értettem mindig, de az, hogy ő kifejezze az érzéseit, gyorsan, az nagyon ijesztő számára. Tehát ami nekem teljesen normális, hogy és mi van veled, az az én fejembe kész van a válasz. De egy fiatal az annyira megriadott, hogy most erre mit kéne mondanom, és ez pörög a fejébe. Hogy most mit akarnak hallani? Vagy nincs is benne gondolat ezzel kapcsolatban? Az abszurdum, ugye? Tehát, hogy mit akarnak ezek hallani, a mi van veled, meg mi van az iskolába. Fogalma nincs, és nagyon fél attól, hogy ha elkezdi mondani, akkor nem értik. Mert olyan szavakat fog használni, olyan kifejezéseket, amiket a szülők, nagyszülők egyszerűen nem is ismernek. Tehát itt tőlne most az én nagymamám, aki, 1899 ben született, és itt a szavaknak a több mint a felét nem érteni.
1: Valószínűleg azt se tudná, hogy most mit csinálunk. Igen. Egyáltalán <gül> mit csinálunk.
2: Igen. Tehát, hogy, hogy... De éppen, jó, nem élhetne, de majdnem. Tehát, hogy az nem létezett mondjuk 80 száz évvel ezelőtt, hogy egy 100 évvel azelőtt élő ne értette volna meg, hogy miről beszélnek. Uh-huh. Most pedig nem. Tehát, hogy... Én nagyon megértem a 18 évest is, hogy fogalma nincs, hogy hogyan válaszoljon, hogy mi az a szó, amit ezek meg fognak érteni, és mit akarnak hallani. Úgyhogy a, a, az ő számára az a tanácsom.
0: Ez a mi számunkra. Ja, Minden, igen? igen, hogy mi, mint 30 vagy 20 év. Mm-hmm. tehát ha már van rokon a
2: családban, aki fiatal, hogy akkor vele, csak Hogy konkrét kérdést tegyetek föl, tehát ne tegyetek föl eldöntendő kérdéseket, Bocsánat, ne tegyetek fel olyan kiegészítendő kérdéseket, amiből nem érti, hogy pontosan mit akarsz megtudni. Tehát a mi volt a suliba, ez a kérdés nem jó. És mi van a lányokkal, ez nem jó. Hogy érzed magad mostanában, ez nem jó. Tehát ezek nem olyan kérdések, amikre tud válaszolni, azt tud segíteni, hogy ott, abban a helyzetben látod, hogy ő mit csinál, mit nem csinál, mivel foglalkozik. És bizony, nagy esélyed van arra, hogy azt fogod látni, hogy picit ö, ö, meghajlott nyak ö, izmokkal ö, a telefonját nézi. Mert számára ott van az élet. És ha egy kicsit megkérdezed arról, hogy hogy nagyon nehéz-e kijönni ebből. Ez nagyon érdekes. Akkor azt hogy mondani, hogy igen. És lehet, hogy azt is fogja mondani, hogy hagyjál békém. És akkor hagyj békém. Tehát itt most olyan átalakulás van, hogy nem lehet mindenkit kierőszakolni abból, amit csinál. Mert az egyik fél, az megalázónak, méltatlannak és pimasznak érzi azt, hogy valakivel egy térben vagyok, és nem figyel rám. Mert nézi a telefonját, mert uh-huh. csetél bármit csinál. Ő pedig úgy érzi, hogy az élet nem ott zajlik az asztalnál, hanem ott zajlik bent. És nagyon könnyű azt mondani, hogy ez rossz, meg ez helytelen, meg ez skandallum, de így van. És nem nagyon érdemes állandóan ítélkezni. Mert csak annak rossz, aki ítélkezik. Akit elítélnek, az remek forradalmár és jól is érzi magát.
0: Fó, <gül> igen, azt hiszem nagyon nehéz, és én még néha azt látom, hogy az idő ez, ami segít, hogy akkor ne várjuk azt, hogy ha nem találkoztunk valakivel hónapok óta, vagy akár egy évvel ezelőtt láttuk őt, akkor így egyből mint a legjobb barátnők, akkor kinyílik, meg, meg nem tudom, persze mesél, tehát, hogy föl egy fiatalnál én így azt látom, hogy nem, idő kell, amíg ő is így kibújik, hogy látja, hogy tényleg figyelek rá, kíváncsi vagyok rá, vagy csak a kötelező kérdéseket dobom be, meg még idénre én a társasjátékot terveztem, hogy az az, ami tudja oldani. Hogyha van kedvük, mert volt olyan, hogy hogy több gyerekből egy vagy kettő azt mondta, hogy nem, én most telefonozok, vagy vagy nem, nem megyek. Figyelte távolról, de nem akart is.
2: Van egy nagyon érdekes dolog, hogy most tulajdonképpen mi miről is beszélünk. A generációk csatájáról beszélünk, vagy az általános karácsonyi, vagy az ünnepi, mert ez lehetne húsvét is teljesen mindegy az ünnepi viselkedésről. És ez a kettő, látjátok, hogy milyen szorosan összefonódik. Nagyon-nagyon összefonódik. És én is zavarba vagyok, hogy most melyikre válaszoljunk, de nem, nem nagyon lehet külön választani. Mert tudok olyan választ, amikor abba hagyják, csak az nem szeretet alapú.
1: Igen, én, én erről beszéltem Judittal, hogy nagyon-nagyon jók, nagyon tetszett az, amit a, a példa, amit a pszichológussal felhoztál, mert ezek nagyon elérhetőek, hogy húzd meg a határaidet erősen, és állj ki magadért, és ezek igenis kellenek, és vannak azok a veszélyesebb szituációk, amikor illetmentül lehet, hogy te meghúzod a határt, viszont egy karácsonyi vacsoránál, amikor te is jól szeretnéd magad érezni, mama is érezzé a magát, a szomszéd Margit néni is, akkor igazából senki nem akar abba a szerepbe lenni, hogy akkor most ő ott elrontott uh-huh. egy perc alatt a levegőt, és akkor ott az anyukája mondjuk forgatja a szemét. Vagy Én sírva fakadna. igen Isten. hogy Jaj, már megint ez a feminista duma. Jaj, jól van, nem tudod, hogy kell egy viccre reagálni. <gül> és akkor ott mindenki vagy savonyú, szóval viszont senki nem akarja elrontani magának se az ünneped. És hogy kellenek igenis azok, a, azok az eszközök, hogy hogy azért én is úgy képviseljem magam az asztalnál, mint egy felnőtt ember, és hogy nem feltétlenül van köze mindenkinek ahhoz, hogy éppen kivel járok és mikor jegyeznek el, de hogy azért megmaradjon az a jó légkör, amiben egy családként tudunk funkcionálni és ünnepelni.
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem mindenkinek, hogy mondhatod, nem feltétlenül van mindenkinek köze ahhoz, hogy kivel járok és mikor, és hogy mikor jegyeznek és el. És hogy mikor jegyeznek el. A kérdés az, hogy van miért. Tehát mi lenne, hogyha azt mondanád, nem te, most ugye egy általános
0: uh-huh.
2: V, mint valaki, uh-huh. de, hogy miért is van ott ez a dühös dac, hogy nincs közöttök hozzá? Hagyjatok békén, mert félek, hogy utána mit fog mondani, félek, hogy felhasználja később ellenem, ö, fé, ugye, nem, igen, ö, félek, hogy folytatódni fog, és ennél bejem már, azért nem szeretném engedni vagy félek, hogy számon kéri rajtam. Tehát ö, ilyesmik lehetnek a mögött, hogy valaki miért ne lehetnek könnyedén válaszolni ezekre a kérdésekre. Ott szakszóval kapcsolat amikai problémák vannak. Nem szeretek ennek ezt mondani. <gül> de mégis. Tehát, hogy az már nem lehet egy igaz helyzet, hogy ott ül egy szeretetes család, mindenki jó, kedvű, de föltesznek nekem egy ilyen kérdést, hogy na és akkor mi van nem tudom, Sándorral? És ezt már én nem akarom elmondani, mert akkor az már nem egy olyan szeretetes család. Tehát ott már az karácsonykor csak kicsúcsosodik. És ezért, hogyha én csak karácsonykor megyek a családomhoz, vagy nagyon ritkán, akkor pedig érdemes tényleg felvértezve menni, hogy hogy tudok úgy kedves, de nem bántó mondatokat mondani, hogy ne öljem meg azt a hangulatot. Uh-huh. Egy dologra nem tudok tanácsot adni. Az agresszív családokra. Tehát ahol valaki lerészegedik, ahol valaki fizikailag bántja a többieket. Jellemzően évről évre egyszer csak a ötödik poárbor után ott a családot és lemegy a műhelyébe, vagy a nem tudom, kocsmába, vagy bárhova. Tehát, hogy erre nekem személyesen nincs tanácsom, mert én nem mennék és ugye akkor már nincsenek kommunikációs feladatok. De ha egy ilyen csátban van egy valaki, akit nagyon szeretsz és féltesz, akkor már nem tudod megtenni, hogy nem mész. Tehát, hogyha apuka, nagypapa rendben van, de az anyuka mondjuk gyógyszercedő és hisztérikus rohamai vannak ilyenkor, akkor ezt neked végig kell csinálni. Ha nem akarod, hogy a másik három még nagyobb fájdalmat éljen át, és igen, jelentem, nehéz lesz. Tehát ez nem úgy van, hogy akkor mondd azt, hogy és akkor minden jó lesz. És akkor a... Igen, igen, ez a csillámporos az jutott nekem is eszembe, hogy a milyen tündérkeresztanyja a kis botját meglebegtetés. Tehát sajnos ilyen nincsen de hogyha görcsösen erre vágysz, hogy ezt lehetetlen megoldani, ezt lehetetlen megoldani, mi lesz velem ezt lehetetlen megoldani, akkor sokkal jobban fogsz szenvedni egy ilyen helyzetben. Ezt csak azért vetítettem, előre, mert biztos, hogy van ilyen hallgatónk. Ahol ennyire nehéz és tömény, súlyos a helyzet. És most szólok, nem tudod megúszni. Ha el akarsz menni valamilyen valakik miatt, és van ott valaki, aki miatt nagyon rossz, akkor sokkal jobb, ha tudatosítod, hogy ezt most én végig fogom csinálni. Tud, hogy miért. Mm-hmm. Tud, hogy kiért, és igen, nem lesz könnyű.
0: Mm.
2: Igen. Nem lesz akkor Péhes Karácsonyod, mint a filmekben. Igen. De, de
1: azoknál, akiknél nem ennyire igen, extrém a igen, helyzet, igen, de van ez igen. Ilyen. De igen, 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 viszont azoknak egy kis mankó is szerintem, hogy nem kell cukormázazni, hogy mindent meg lehet oldani egy jó pofa poénnal, nem, meg nem. egy pajkos kacsintással és elszólással.
2: <gül> 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 Mert
1: mert nem, de, de hogy vannak azok a helyzetek, amikor igenis a rossz az
0: rossz, de túl lehet élni. Igen, vagy ha annyira rossz, akkor meg tényleg nem kell oda menni. Igen. Választhatjuk azt, hogy ha bántanak. A következő kérdés, még picit ehhez a témához közeledik, de nem ennyire durva a helyzet. Eszter 35 éves. Ha feszült a légkör, hogyan legyünk mégis boldogok? Például az egyik családtagunk hullafárat, mert sokat készült, takarított, főzött, a másik éppen odaért a fa alá a munkából, szintén hullafáradt, és van, akinek nincs kedve az egész, ez nem mondta volna szíve szerint, és ezt akár kifejezésre is juttatja, vagy az arcára van írva és bár amúgy sincs annyira bensőséges légkör évközben sem, mégis vágyunk arra, hogy karácsonykor kicsit más legyen. Próbálkozunk valahogyan feldobni a hangulatot, ha igen, hogyan, Ö, hogyha pár pohár bor lecsúszik, akkor ezért lazul, de hát nem igazán szeretem, hogy ez kell hozzá.
2: Na, körülbelül e- erről beszéltem, ami Eszter? Igen. Amiről Eszter beszél az előbb csak durvába. Tehát a- a- az Eszter helyzete az ugyanaz finomba. De különböző emberek gyűlnek össze ilyenkor, van ahol, és most szeretnék valamit elmondani Eszternek, meg mindenkinek. Kétféle módon szoktak az emb- szokták érezni magukat az emberek a család mérette tekintetében. Jaj, de jó lehet ott, ahol... Benézek az ablakon, ott vannak azok a csodálatos fények, és egy nagy család összegyűlik, mint a filmeken. És van, aki a konyhában van, aki az asztal körül van, van, aki a kisgyerekkel, és nevetgélnek, és annyira jól lehet, amikor 8, 10, 15, vagy akár 20 ember összegyűlik. Istenem, mi csak itt vagyunk ketten, hárman, vagy itt vagyok egyedül. Ilyen kicsi, hát így nem lehet egy ünnepélyes hangulatot létrehozni. B. Istenem. Még kell nekem húsz emberrel együtt ünnepelni? Mennyire jó lenne, ha csak ketten árman ülnénk az asztam? És én szerintem valamiért most mindenki bologat. Mert valamelyikben benne van, mert aki nem bologat, az nagyon jól érzi magát a családi karácsonyában, és ezzel ágában nem lesz ilyen podcastot hallgatni, ugye? Miért is hallgatna? Hol érdekli? Tehát a, aki, akit ez érdekel, annak ott valami gond van. Nyilvánvaló. És öm, igen, tehát az ember ilyen hiányúralta lény, mindenki különben, és öm, nagy mértékben azon gondolkodik, hogy mi nincs, és miért nincs. És tudom, hogy ezt millióan elmondják állandóan, és hagyjatok békén ezzel a nagy okossággal. Ettől még okosság.
1: Egy dologra azért elkérdeznék Eszter kérdésében, hogy valami olyasmit írt, hogy bár az egész évben nem ilyen a hangulat, azért, szere, azért mindenki azt várja, hogy karácsonykor mégiscsak mézeskalács házikóvá alakulunk, és kismézes benne. Ő, ő, ő igen, igen, de hogy ez ez egy reális elvárás-e, hogyha a család nincs annyira, nincs annyira közel egymáshoz, hogyha nagyon sok
2: a veszekedés, hogyha... Nem, ha... Igaz, igazad van. És igazán az a klassz, hogyha ezt ezt most felismeri, és ő lesz az első a világtörténelme, amikor majd lesz családja, akkor ő másképp csinálja. Tehát nem fogja automatikusan ismételni a szokásos mintát, hogy évtizedeken keresztül egy családban uh-huh. van, néha évszázadokon keresztül, hanem észbe kap, és azért ismétli mindenki a mintát, mert nincs másik. Tehát honnan vegyen egy másik mintát nem nézhet az ember örökké karácsonyi filmeket, mert úgyse történik úgy.
1: Meg nem nézhet Igen. be a szomszédok ablakain, hogy Há, De Hát se le. jobb.
2: De hogy ugye mindenkinek a fejében van egy ilyen kisváros, ahol hullahó, és pont akkor jön a herceg hercegnő, mikulás, nem tudom én, soda. csoda, és akkor elmegyek a vásárba, mert hát, ha, oh, de nem tehát ezek a dolgok nem, nem, nem szoktak lenni, és akkor még csalódottabban, még szomorúbban megy ahhoz a bizonyos három pohárborhoz. És egyébként én elég szomorúnak találom, hogy a három bor nélkül nem tud uh-huh. egy családba uh, ilyen szeretett szag létrejönni, uh-huh. de ez van. Tehát nem ítélkeznünk kell. Egyébként azt javaslom uh, Eszter. Eszternek, hogy... Uh, játszon olyat, hogy fékítéljünk még itt, it, hogy döntse el, hogy ezeknek ingyen idén én nem fogom rosszul érezni magam, játszásiból. Az ezeknek helyére ugye mindig be lehet valamit, hogy valakit helyettesteni. És menjen úgy oda, csak most, csak idén soha többet, hogy én megfényesítem a ti ünnepeteket, figyeljétek meg. Én most úgy megfényesítem, ahogy csak tudom. És tedd meg, amitől lett Eszter, és most ne arról szóljon, hogy ők miért nem teszik meg, ők miért viselkednek úgy, ahogy viselkednek, miért éreznek úgy, ahogy éreznek, miért tesznek úgy, ahogy tesznek, vagy nem tesznek, miért mondanak, vagy nem mondanak olyat, amineket fáj, hanem most az egyszer tegyél egy csodakarácsonyt, és te legyél olyan, amire szerinted nekik szükségük van. És meglátjuk, mi lesz. Az biztos, hogy te legalább szeretni fogod magad ezért, hogyha szívből jön. Tehát egyelődébb leszel, az biztos. Nem fogsz csalódni, amikor nem sikerül, mert nem biztos, hogy sikerül. Tehát lehet, hogy pont ugyanúgy lesz. De te benned az a düh, harag, szomorúság, félelem el fog tűnni, mert nem lesz benned bűntudat.
1: Nagyon jó, hogy arról beszéltél, hogy hogyan képes valaki egy személyként is ilyen ünnepi fűszermixé avanzsálódni és elhatározni, hogy én leszek a karácsony összes és igenis megalapítom itt az ünnepi hangulatot, mert például volt egy beérkezett kérdés 42 éves zoli hogy közös karácsony idős, illetve beteg anyával kettesben, hogyan lehet ünnepélyesség, bensőségessé tenni az együttlétet, mikor felerősödve ott lebeg az ember felett, hogy vajon ez az utolsó karácsony?
2: Hát, Zoli sehogy. Tehát, édes csillag. Tehát, hogy ez egy... Egyrészt nagyon megértelek, másrészt nagyon együttérzek. Ez a karácsony nem lesz olyan. És mondok neked egy fontosat, ami nekem sokat számított, hát ha segít. Amikor kicsi voltam, akkor egyszer be kellett volna menni valami nagynénihez a kórházba, és én nagyon nem akartam bemenni. És akkor az anyukám legugolt hozzám, és azt mondta, hogy édes kicsikém, nem a hanem aki bent van. És ugye ez egy életre valahogy valamit akkor megtanultam, hogy de tényleg, hát én hál' Istennek ki fog jönni abból a kórházból. De aki ott van bent, és benne is marad, annak egy kicsit nehezebb. Tehát Zoli, te most magadat csajnálod ebbe a karácsonyba, hogy te az utolsó, amit a szeretteddel töltesz. de neki lehet, hogy nehezebb. Hogy búcsúznia kell a világtól. Hogy fájdalmai vannak. Hogy fél attól, hogy mi lesz vele és nem biztos, hogy akarja rajtad ezt látni. Lehet, hogy azt szeretné, ha kérdezgetnéd, ha még lehet vele beszélgetni, nem biztos, hogy lehet. De hogy, hogy most karácsonykor nem magadat sajnál majd előtte, meg utána. Mert tudom, hogy neked is nagyon nehéz, és nagyon-nagyon együtt érzek veled, de, de most, ha te törődsz, ha tudsz törődést és együttérzést adni ennek a szeretetnek, ez egy anyukája, gondolom, akkor a legtöbbet adod, ami adható, nem az a kávé, hanem ez. Tehát egyáltalán nem vagy könnyű helyzetben. És igen, vigyél fenyőt, meg vigyél ajándékot, meg vigyél sütít meg ha tud enni, lehet, hogy nem is tud. Lehet, hogy föl se tud ülni. Tehát, hogy akkor nagyon nehéz, hogyha szellemileg sem tud már kapcsolódni. Mert akkor nem sokat tudsz tenni, akkor, akkor te fogsz tudni nagyon fájni egyedül. Akkor is tudok neked mit tanácsolni, csak ez most hosszú lenne meg szomorú, de jót tudok tanácsolni neked, úgyhogy írjál nekem, és akkor megmondom, mit tehetsz. Hm.
0: Fó, hát nehéz megszólni ez után, szólva, de... Ehhez kapcsolódott az a kérdés, hogy mit tegyen az, aki egyedül marad. Tehát, hogy nincs egy, nincs szülő, menjen el barátokhoz, de lehet, hogy koloncnak érzi magát. Tehát, hogy De, de közben úgy, hogy szívesen hívják, de mégis ott van benne az, hogy betolakodónak érzi, és de hogy egyedül karácsonyozni se jó.
2: Na most kéne 50 perc. <gül> <gül> um. Ez valaki írta, vagy ez csak egy ilyen közkérdés? De sok mindenkit érint. Igen. Igen. Ugye az, hogy karácsonykor egyedül vagyok, és szomorú vagyok. És ez olyan borzasztó. Mert mindenhol ott vannak azok a fények. Ez lehet így is, és akkor... Mert ez is egy igazság, ugye? De... Igazán te döntöd el, ha már elég tudatos az a valaki, aki ebbe van, hogy most akkor tényleg visszatérek a korábbihoz, ezeknek ingyen szeretnék karácsonykor szenvedni. Tehát, hogy higgyétek el nekem, becsület szavamra mondom, nem tudom persze, hogy kinek mit ér az én becsület szavam, de, de nem kötelező rosszul érezni magát valakinek egyedül. Egyáltalán nem. Azért érzi rosszul magát, mert van egy kollektív, a kollektív tudat alattinkba, sőt a kollektív tudattalamba is van egy közparacs, karácsonykor megható dolgoknak kell történni, csillámporsa, többi póni, és itt tovább. Tehát olyan erősen benne van a kollektív tudatunkba ez, hogy nagyon nehéz tőle elszakani, de lehet, ezt hívjuk ugye tudatosságnak, önismeretnek, ez munka akinek most lesz az első ilyen karácsonya, vagy a sokadik, és mindig szenved, annak jó szível ajánlom, hogy szánja már rá ezt ezt az egy-két napot, mert még a végén élvezni fogja. Tényleg nem muszáj. az, Az igazi fájdalom abból szokott jönni ilyenkor, hogy szegényén. Amit családilag mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy nyüssz. Ebben minden benne van. Sőt, van egy nagyon kedves barátnőm, aki azt szoktam, mondani, hogy kérdezem, hogy mi bajod van? És azt mondja, hogy nem, tudom, valami miatt valami van. Ez annyira jó, nem? Tehát, hogy igazából nem kéne. Nem kéne, de én megértem. A legnehezebb szerintem annak karácsonykor, aki nem a Zolinak, hanem jövőre az Olinak, aki írt. Tehát amikor először nem ott valaki annál az asztalnál, az egy gyász. De hát miért ne élhetnénk meg?
0: Igen. Jó. Nem
2: akartatok ilyen szomorú véget nem, látom. nem, álltatok.
0: Úgyhogy, Úgyhogy még gyorsan bedobunk egy kérdést. Itt. És akkor vidáman. Nem, nem, nem. Nem hogy szóval Nem, nem ne haragudjatok. Tehát érdeztetjük be. De nem, mert ez egy, igen, nem egy vidám téma, de ez sajnos sokakat érinthet. Itt, amikor már családos, a, aki beküldte 33 éves. Ö, többet is írt, mondom, és akkor amire. Hogyan kell kedvesen, de határozottan lezárni az még típusú hagyjáratot? Akkor a másik nagyszülőnél fél nappal többet lesztek. Itt miért nem maradtok annyit? A magyarázat, ahol többet leszünk, ott több rokonnal találkozunk. Miért az érzelmi zsarolásra jó válasz, ha az igazságot nem akarják megtal- meghallani? Akkor,
2: Menjünk sorba, hogy gyorsan jó. válaszok, mert ezek egyszerűek, is.
0: Okay, egy még. Kisnagyom, egy még. Jó. De akkor szedje. Jó. Na, szedek én neked, nem jó, szed. Jó, köszönöm.
2: És akkor hagyjuk, hogy ki szedje? Persze.
1: És, ezt És ott hagyjuk? Meg Vagy nem,
2: hát ott. nem, akkor nem eszed meg. Oké. Okay. Kész. Ott hagyjuk. Másik... Ne, ne, nem, nem kell a nem kérem, meg hagyjál, meg mondtam már, hogy nem kérem. Egyszer mondod, hogy köszönöm, nem kérek többet, mert nem tudok többet megenni. Pont. De, jó, akkor szedjél. Aztán úgy marad. De, csak egyszer, de egyszer el kell mondani, hogy köszönöm, nem kérek többet, mert nem tudok többet tenni. Már nem vagyok éhes. Tehát ezek egyszerű dolgok, de nem mindenki hallja de meg. Nem És ha nem érti, akkor jószegyél. Miért hagytad ott? Nem tudok többet adni. Ez egyszerű, Csak a hangsúly, a hangsúly.
0: A hangsúly. Uh-huh. hangsúly. Jó. Következő. A másik a fél nappal többet lesztek. Itt miért nem maradtok annyit? Hát miért nem? Amelyik nagyszülőnél többet lesznek, ott több rokonnal is találkoznak, tehát ott egy Honnan népes...
2: tudja? Engem ez érdekel. Honnan tudja, hogy ott többet leszünk? Valaki elmondja.
0: Hát megkérdezik, hogy és akkor hova mentek még? Mit csináltuk az De ünnepek Nem kell alatt?
2: elmondani? Tehát, hogy ez a fölösleges információ, ezt állandóan látom, hogy direkt, hogy nem vesszük észre, hogy belepörgetjük a szokásos kommunikációba a családot. Tehát mentek még az izénénékhez? Igen, majd megyünk, mikor? Hát, még bizonytalan. Pont. Tehát, hogy nem kell mindig ilyen, ha nem beszélsz róla, uh-huh. nem fog kiderülni. Ezt direkt szokták csinálni, hogy legyen a szokásos cirkusz, mert már megvan ez a típus uh, cirkusz évről, évről Nem kell elmondani. Az nem bűn. De ha kihúzza belőle, hogy... De nem, belőlem sose. Még nem tudjuk. Még bizonytalan. Még alakul. És ha már elmondták? Hát akkor így járt szívem, majd jövőre.
0: <gül> Jó. Hogyan kell kezelni, ha a családban megbeszéljük előre, hogy csak jelképes ajándékot adunk egymásnak, majd a szülők odaadnak egy vaskos borítékot a jelképes ajándék mellé.
2: Illik kiakadni? Nem. Megmondja, mit kell csinálni? Uh-huh. Örüljél. Kész. Örülj neki, hogy kaptad azért adta mert szeretné, hogy örülj. Kész, pont. Ne bosszankodj ezen, hogy nem 300 forintost kaptál, hanem 300 ezerest. Már régóta gyűjtögették, szeretnék, ha örülnél. Nem tudja elképzelni, hogy nem örülsz, mert ő így tud adni, mondhatni ez a szeretet nyelve.
0: Uh-huh. Jó. Öm. Életve egy nő nem lehet rosszul, nem utasíthatja el az alkoholt, mert akkor biztosan terhes. Frappáns reakciók érdekelnének, ha teljesen kendőzetlenül bekérdeznek egy kajakóma után, hogy terhes vagy-e.
2: Bárján, nem is értem,
0: az egészet nem értem. Szóval, hogy ebben a családban Igen? egy nő csak akkor utasítja el az alkoholt, hogyha terhes, ugye a felső generációk szerint, és hogy, hogyha éppen ebéd után tele van, és mondjuk akár a hasa felpuffad az embernek, ugye, vagy azt mondja, hogy nem kért több italt, és akkor bekérdeznek,
2: hogy na mi van, csak nem terhes vagy. Meg lennétek lepődve, mi? De nem. Helyes válasz, ennyi. Nice. Nem, nem. Szóval én azt érzem, hogy nagyon sok mindenki megszokottan nagy ügyet csinál ezekből, hogy dühönghessen és haragudhasson. Tehát ez az, ami ez a düh téma, ez nagyon izgalmas, hogy minden dühnek az alján van egy hatalmas bűntudat, de ebben nem menjünk most bele. De igazából Ilyen egyszerű válaszokkal el lehet intézni, de ezt a kört újra és újra kiprovokáljuk. Hogy újra és újra meglegyenek ezek a bántó ciklusok. Ez ilyen kis önbántó mechanizmusok. Nagyon gyakori.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt így a a beszélgetés végére, hogy bármilyen kérdés, hogy mikor jön a kistesó, lesz-e kistesó, hisztál, fogytál, miért nem eszel, akkor... A fontos, hogy ne gerjesszük magunkba ezt a haragot. Igen.
2: Tehát a jó válasz az, hogy nem tudom. Majd meglátjuk. Nem kell ö, Egy visszautasítónak lenni. Nem kell azt mondani, hogy mi között hozzá. Nem kell éreztetni a másikkal, hogy neked ez most túl intim. Uh-huh. Mert ő nem érzi. Hát nem érzi. Ha érezné, nem kérdezné meg. Hm, igen. Ő csak tudni, szeretné, vagy van egy sokkal komolyabb dolog, fogalma nincs, hogy mi másról beszélhetne. Higgyétek el, hogy ez a gyakoribb.
1: A, akkor így az az egyik konklúzió, hogy ne mindent, és ez nem csak karácsony, hanem bármikor nem minden támadásnak vagyunk, hanem, mert sem is tudom magyarul, hogy van, de az angol kifejezés, hogy Benefit of the Doubt, hogy adjuk oda azt a kártyát a rokonnak, hogy talán nem akar rosszat. Lehet, hogy csak gondoskodni akar rólam. Lehet, hogy tényleg érdekli, hogy mi van a barátommal, vagy mikor házasodunk, vagy miért fogytam le, miért hisztam meg. Akkor is, hogyha nekem ez nem tetszik, de hogy próbáljuk meg azt az egy percet ráfordítani, hogy neutralizálom a helyzetet.
2: Igen, de ha nem megy, akkor, akkor befele nézz egy kicsit. És ha most azt érzed, hogy ezt mondom, hogy nem akarok befele nézni, hagyjanak békén akkor egész biztos, ne haragudj, aki ezt most hallod, hogy tényleg befele kéne nézni. Egész biztos. Tehát ha ennyire dühít, ami körülötted van, ennyire elviseltetlen és ennyire elfogadhatatlan, akkor épp annyira nem tudsz kilépni a szokásosból, mint ők. És ebből mindig-mindig háború lesz, mindig csattan, hogyha egyik fél sem tud változtatni. Most tudom, hogy úgy kell mondani, hogy a reziliencia, (gül) a reziliencia, (gül) reziliencia, igen.
1: Hát akkor ezen a karácsonykor mindenki nézzen befelé. Érezhetek <gül> jól
2: magatokat?
1: Mindenki sokat, próbálja meg lehetőleg jobban érezni magát a családi körbe. Ha nagy családba és amúgy szereti a rokonokat, akkor amiatt, hogyha ketten, hárman vagy akár egyedül nepelnek akkor találja meg azokat a kis csillámos és judit jelentkezik. Igen, igen, igen egyet judit. még szeretnék
2: mondani, ez csak megérzés, amire semmilyen bizonyítékom nincs. De szerintem, az idei valahogy egy puhább, könnyebb karácsony lesz. Lesz benne valami sokkal erősebb megengedés, tehát ezek a harcok valahogy le fognak csökkenni, mert olyan sok nehéz karácsony van mögöttünk, uh-huh. meg hiány, meg üresség, hogy én úgy gondolom, hogy akiknél olyan nehezebb szokott lenni, most ott is egy kicsit puhább lesz. Olyan, mint a Mikulás szakálla.
0: Hát bízunk ebből, hogy ez lesz Igen, és nagyon köszönjük Judit, hogy itt voltál velünk és nagyon sok bölcsességet átadtál Mindenkinek nagyon boldog ünnepeket kívánunk Egyetek sok beiglit, mézes Kalácsot, Zserbót Igen Hallgassatok minket, hogyha szünetben nem tudtok magatokkal mit kezdeni. És ha tetszett az adás, akkor értékeljétek Öcsillagra a kedves idegen podcastot, kövessetek be minket, kérjetek értesítést. És uh, még egyszer a mai vendégünk Barkó Judit volt. Úgyhogy köszönjük szépen, Judit, még egyszer.
2: Én is köszönöm. Boldog karácsony mindenkinek.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Kedves Idegen Podcast legfrissebb epizódja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a csatornára, értékelj öt csillagra, és kövess a Kedves Idegen Instagram oldalát. Ha történt veled valami izgalmas, vagy van egy jó randizos történet, keresd minket e-mailen, vagy Instagramon. Már alig várjuk.